0: Sejam bem-vindos mais aqui a um, a um episódio do Então Vá, uh, depois de, do nosso grande sucesso da primeira edição, do nosso piloto, estamos aqui novamente para continuar a nossa pequena conversa, um, em que vamos dar início a... Um, Aqui pelo primeiro tema, em que oh, sou obrigado a passar a bola ao nosso querido e amado Eduardo.
1: Não, este é o tema do Tiago. É sim, sim. É Tiago, força. Pá, malta.
2: É isto, é, isto é do Adentado da Hora. Esta gente grava isto a altas horas da noite. Pronto, o Rui, a esta hora, já está um bocadinho para lá do Aglá e, e dá nisto. Exato. E não é sexta-feira, porque lá, sexta-feira, carrega no vinho. Mas pormenores à parte.
0: Devia Bom, ser a sexta
2: dado que a <risos> nossa seleção hoje começou da melhor forma o Euro 2020 com uma vitória expressiva por 3 a 0. Os nossos parabéns por esta vitória e que seja a primeira de muitas.
1: Rumo à final.
2: Exatamente. Um pequenino uh, update a um tema que trouxemos na semana passada, a FOR. F150 Lightning tivemos a notícia ainda no decorrer da semana passada que já atingiram as 100 mil reservas. Portanto, nós perspectivámos que a carrinha tinha tudo para ser um sucesso e até à data com estas 100 mil reservas parece que está mais do que encaminhada para que o sucesso uh, seja real. Feito este pequeno, uh, esta pequena nota. A este tema. Agora sim, passamos para o Eduardo. O Eduardo está com problemas de ligação de satélite. Isto são coisas que acontecem em direto. É uma pequena falha de sinal. Uh, dentro de momentos temos é contato. Aí está, nosso com, repórter no local. e
1: aqui ao euro isto demora a chegar aqui a ligação. Então. São muitos países esta até chegar semana. a nós, não é? É isso, é nosso. Esta semana, quando estávamos a pensar sobre os temas, e visto que iniciámos na sexta ou na quinta-feira o Euro 2020, em 2021, pronto, eu perguntei aos meus colegas de painel porquê de serem 1 cidades nunca tinha visto em mais do que um país, o Euro. Pronto, fui pesquisar e vi um vídeo muito bom da SIC a explicar tudo ao pormenor, que, di, que diz e, e comprova um vídeo do Platini, já em 2012, com a ideia do Euro 2020, devido a fazer 60 anos, realizar-se em 13 cidades. Pronto, devido ao Covid, caíram duas dessas, dessas três cidades. Ficou Londres, São Petersburgo, Baku, Munique, Roma, Amsterdão, Bucareste, Budapeste, Copenhaga, Glasgow e Sevilha. Bem, agora a minha pergunta e a minha questão para os meus colegas de painel, já sabendo a informação que eu dei, é se concordam com o facto do euro serem mais do que um país devido à situação da pandemia? Que Ainda temos vários casos ativos. Hoje, no dia em que a seleção jogou, vimos o estádio 100% da lotação e a malta sem máscara dentro do estádio. Não sei o que é que tem a comentar. Se viram. Uh,
2: Posso-me posso adiantar?
1: Diz, 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 uh, completa aí.
2: Voltando, voltando um bocadinho atrás sobre as 11 localidades que ficaram. Eu penso que também, e não só por ser a comemoração do 60º aniversário do torneio, existe também por trás uma certa medida e uma certa consciência do encargo financeiro, que é sempre um evento destes para o país anfitrião. Basta nos lembrarmos de quando foi em Portugal, o investimento que não foi feito em infraestruturas e tudo mais, e uh, isto também é uma forma de diluir um bocadinho o encargo uh, por várias localidades e não ser tudo alocado a, a um país só. Uh, referente à, à questão Covid, eu sinceramente desconheço a realidade uh, do, do local, neste caso, onde, onde a seleção jogou e, e das normas que existem e que possibilitaram o estádio estar cheio uh, e, portanto, desconhecendo a realidade existente, é um bocadinho difícil uh, ser um comentário preciso uh, e, e consciente sobre, sobre essa situação. No entanto, acho que mais que não fosse por uma questão de imagem e de passar uma mensagem, uh, terem a máscara presente não, não teria uh, feito mal. Mas não passa da minha opinião, claro.
1: Aliás, porque o um, um pivô da SICO disse... Que a Hungria ainda só atingiu 50% de vacinados. Por isso, muito longe, bastante longe dos 70% que dizem que será ali a um, imunidade de grupo. Por isso, estar 100% num país ainda que não atingiu a imunidade de grupo é, é duvidoso. Não sei como é que vai ser o futuro, agora ali de Budapeste, como é que vão ser os casos. Mas é uma situação a avaliar. Porque acho que é um estudo, até se pode fazer um estudo com este jogo que houve. E pronto. Era sobre isto. Acho que já informámos bem o porquê de ser nas 11 cidades.
0: Então, em relação ao Sim. caso específico de, de, da cidade, especificamente, onde foi o jogo, estava aqui a pesquisar. E aqui só encontro dados relativos ao dia 11 Em relação ao dia 2 não, 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 não encontro nada mais recente. Uh, mas tiveram 24 casos. Não sei se é, colocando é, também em cima da mesa, o facto de ter 50%, que é uma porcentagem bastante simpática, não é? Sim, é, até para a é, é. nossa realidade, se isto, isto está segmentado à cidade em questão mesmo. Não, é só, não, 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 não tem a ver com o país mas, mas especificamente em, em Budapeste um, eles tiveram 24 casos, portanto estamos a falar de uma quantidade completamente irrisória não é? e eu não 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 não, não vindo sobre isso, mas acredito que todas as pessoas que entraram tenham sido testadas e tenham dado casos sim, negativos eu que sim. Né? presumo eu uh, acho que é uma condição que neste momento ainda vigora em todos os locais com ou sem máscara portanto se tens 40 ou 50 mil pessoas, não sei qual é a capacidade do estádio, mas deve ser rondar esses valores, todas as negativas, numa cidade com poucos casos, e num país 50% vacinado, não sei, acho que é um Foi. risco uma... menos mau.
3: Vou, uh, vou só dizer aqui uma coisa que eu também não me quero alongar muito no tema, mas lembra-te sempre que nesse caso, e nesse caso em específico, a, a, a população, o país... Uh, e as circunstâncias desse país pouco ou nada interessam quando o público está no estádio vem, vem muito de fora e vem e tem com grande afluência de turistas e de, de pessoas que vão ver o jogo que foram lá com, esse, com essa com essa missão apenas isto é um bocadinho a semelhança da Liga dos Campeões no Porto portanto
0: sim, sim, mas, mas aqui temos a falar é, tem é um daquelas... foi no país de um Não, de uma das é... equipas que está a jogar né? pronto Certo, estou só
3: a dizer isso só a dizer isso e aliando isso ao facto de a Hungria estar a, a ter no sua liderança o Victor Orbán que pronto é no mínimo duvidoso aquilo que ele manda vir cá para fora e que uh, e que as pessoas também deviam ter um bocadinho mais de visão na cabeça e não andarem a expor-se a isso mas cada um como cada qual um, por ali ande isso anda aí a nova variante a indiana a delta não é que anda aí a voar pela Europa e está tá, tá, tá a varrer isto tudo mas isto não é sobre isso, o Covid é sobre sim, o euro exatamente isto não é sobre o não é sobre o Covid é sobre o euro e portanto sim, sim, sim. na minha opinião foi uma grande 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 parvoise é uma irresponsabilidade é muito e, e como, estava a mandar isto o Tiago à tarde uma mensagem disto olha é muito bonito ver um estádio cheio outra vez mas é de uma irresponsabilidade é de uma parvoice tão grande por parte não só das organizações, das direções gerais de saúde deles e das próprias pessoas, pá, tenham-nos visto, porque epá, é pá, a questão de, acho que as pessoas ainda não se aperceberam que uma vacina não os impede de apanhar a doença e não os impede de eles transmitirem a doença a outras pessoas e o jogo de futebol não pode ser desculpa para tudo, mas siga, siga a carinha.
0: Sim, e Pode parecer um tema acessório, mas não é. Aliás, foi o motivo que fez adiar o... Estamos a falar de 1 um euro 2020 em 2021 e estamos a falar de a primeira vez que tu vês um estado cheio, não é? Portanto, tem aqui muitas pessoas uhum, estão envolvidas na, na situação. Claro que sendo Portugal é sempre agradável, não é? Tu vês Portugal a jogar com um estádio cheio, não é? É sempre motivador. E muitos portugueses, pelo que pareceu das imagens, também existiam muitos portugueses lá. Um, mas é, é inevitável, é inevitável pensar na, nessa situação. Um, em, em, pensando um bocadinho no, no facto das ansiedades, eles podem dar muitas desculpas em relação ao Covid e até à parte económica, mas se calhar a primeira coisa que eu penso quando falam que é ansiedades é a gestão de esforço dos jogadores e a forma como lidam com a as viagens né? que vão ter que fazer de, 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 de um país para o outro especialmente quando passa da fase grupos para a fase mais eliminatória
1: sim, Portugal vai jogar a Alemanha a Munique com a Alemanha por isso vai Mas... ter que se deslocar vai ter que se e ser da polha E sem Diz? público isso sem público,
3: e sem público. E sem público. Não sei. isso não público na Alemanha
0: não dá hipótese na coisas. Alemanha não tem público
3: na Alemanha
0: não dá hipótese
3: mas pronto, uh, avançando nos temas...
1: Pronto, podemos uh, ir ao o próximo tema da atualidade sociopolítica.
0: Um, em, relação, em relação à parte política, um, acho que temos que começar, é inevitável começar pela Câmara Municipal de Lisboa, não é? um, independentemente do Presidente ou não. Acho que aqui a questão do Presidente se demitir ou não acho que é, é secundária. Temos que nos focar muito na, algo muito importante em Lisboa Lisboa é o maior município é? Portugal, ou pelo menos supostamente é aquele que tem mais capacidade ou tem mais dinheiro para gerir e mais infraestruturas para gerir Portanto, mais influência
1: no, no sim, país sim, sim, mas,
0: mas isso porque a dimensão é de tal maneira não só em tamanho mas em, em, em cidades que tem milhares de funcionários não é? convenhamos que o, o, o corpo do, do, da Câmara Nacional de Lisboa é gigantesco e esta situação que nós queremos falar, em específico, é, um, está relacionada não só com este em específico, mas este é o mais recente e o que tem sido mais falado, que é um, quando houve um pedido de uh, manifestação por parte de um, uns, uns, umas pessoas russas, que têm nacionalidade russa, e que a sua manifestação, um, a justificação era... Um, que estavam contra algumas decisões políticas da, 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 da Rússia e então a e, a, e também salvar que a manifestação ia ser em frente à embaixada russa um, até porque isto faz sentido explicar esta parte para o que o, o, foi a explicação da, por parte da, 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 da Câmara Municipal e a política que existia sempre que existia uma manifestação e que tem que estar conhecimento a partir de 2018 a partir de 2018, uh, não, desculpa, uh, a partir de 2015, eu, um, os governos civis foram extintos e passaram a ser as câmaras municipais a autorizar as manifestações. Um, então, receberam esta competência e o que é que as câmaras municipais, pelo menos a Câmara Municipal de Lisboa fazia? Um, o manifestante identificava-se a ele e o motivo da sua manifestação. E a Câmara Municipal de Lisboa pegava nessa informação e partilhava com a entidade visada e por norma implicava a permanência desses manifestantes à porta dessa mesma entidade, não é? ou quem representava essa entidade. Não é? No caso da Rússia, a Embaixada da Rússia em Portugal. Um, claro que isto em 2018, com a implementação do, do RGPD, não é? um, a alteração da, da, da forma como os dados eram utilizados por parte principalmente das instituições públicas, Fortaleceu aqui a proteção das pessoas e esta partilha da informação tem que ser vista de outra forma. Em relação a esta situação específica, não sei se já era errado desde o princípio, para mim parece-me errado por princípio, independentemente de haver uma alteração à proteção dos dados das pessoas, porque eles poderiam informar que existia uma manifestação mas sem informar as pessoas que queriam fazer um parte desse, desse, dessa manifestação. Até porque estamos a falar de, no caso da Rússia, é um regime completamente identificado como um regime ditatorial, não é? por mais que eles se refugiem Sim, em em teoria, na teoria em políticas comunistas não são, não é? como é óbvio, uh, e é mais do que evidente. E também temos a parte... E existiu também outras, outros países que têm uh, julgo com uh, julgo que foi a Argentina por acaso não, não, essa parte não, não, não resistei mas outros países que também têm um, regimes bastante uh, parecidos com, com, com o que atualmente temos na, na Rússia um, e aqui depois para culminar na parte mais importante da situação se é se o presidente deve ser ou não despedido para mim temos que esperar, vai ser a auditoria, em princípio esta semana já uh, uh, vamos ter o resultado da auditoria, que foi feita a forma como foi tratado os dados das pessoas e da forma como foi justificada esta fuga de informação ou esta má gestão da, 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 da informação que eles tinham, uh, porque aqui isto supostamente teria existido aqui uma alteração de procedimentos em abril, é? e isto é referente ao início do, do ano pronto. sendo que a tal alteração à proteção de dados foi em 2018, portanto estamos a falar aqui num delay de mais de 2 anos e Sim. alguém tem que justificar o porquê de não ter sido, esta implementação não ter sido antes é? ou ter havido o, a dissementação da de informação dentro da municipal para ser feita de forma diferente um, até porque esta informação tem que ser dada obrigatoriamente e faz todo o sentido. A PSP. A PSP tem que ter acesso a essa informação e lida com ela da forma que achar que tem que ser feita. Tem que estar identificadas as pessoas, tem que ter acesso às datas, aos motivos e aos, tudo o que é informação referente àquela manifestação. Até porque ela é ela que vai garantir a proteção das pessoas e das pessoas que estão no, no local onde vai ser a manifestação. Uh, em relação... Para, culminar, para para concluir, em relação à, à parte do despedimento... Sinceramente acho que não, neste caso em específico acho que não, porque duvido que alguns no tempo o, o nosso Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, não, o nosso não, nenhum de nós, <risos> Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, <risos> tenha, tenha que sequer ideia deste tipo de situações ser feita desta forma. É. Podemos pensar aqui na parte política, se politicamente ela se ou não.
3: Permite-me dar aqui só duas informações. Primeira, há um artigo muito interessante do Observador, para quem quiser ler, sobre o Eduardo Cabrita e o Augusto Santos Silva, que é o ministro dos negócios estrangeiros, que eles sabiam destas questões... Uh, do, do, da Embaixada Russa e do Putin, essas coisas todas, pelo menos há três meses, antes dessa notícia sair. E, portanto, acho que é mais um escândalo com o Eduardo Cabrita, não é? É, é o normal, já. Uh, o continua. Pois, uh, sobre a Câmara de Lisboa, permite-me refutar a tua teoria sobre o coitadinho do Medina não deve ser despedido. Eu acho exatamente o contrário. Acho que ele deve ser. Não,
0: não, não estou a dizer que é coitadinho, não estou a dizer que é coitadinho. Não, é isso
3: mesmo. É... não, não deixa-me só terminar. E acho que ele deve ser completamente despedido porque em, já em 2019 há um artigo no público do dia 10 de junho deste, deste ano a dizer que em 2019 o Sr. Fernando admite que enviou também para a Embaixada de Israel e também uh, para a China e para a Venezuela os dados dos coitadinhos dos palestinianos e portanto é só mais uma do tamanho do Sr. Fernando, uh, que também é mais um, um, um grande amigo de... Destas, destas cabaldas e sempre, é sempre um cúmplice que, que, que a malta já está habituada a ver, metida o nome dela dele, neste caso, nestas coisas. Um, e portanto, é só passar esta informação extra àquilo que tu estavas a referir e, e pronto, pois cada um tece os seus próprios juízos e testa as, sim, as sim, suas opiniões sobre isto.
0: Aqui, é uma questão, aqui a minha única questão é, para já estar dependente de uma auditoria, não é? alguém tem que analisar se aquilo que se passou, em, na, que já se tinha passado e que tinha sido identificado e na altura até foi notícia, não com tanto uma como esta hoje, que isto agora está tudo, pegou tudo nisto, é? também estamos nos próximos das eleições, não há como fugir. Estes casos na Câmara Municipal de Lisboa têm aparecido assim como cogumelos, não é? Uh, até tivemos já buscas e tudo pela polícia judiciária portanto uh, e, e, e até marquises e tudo e coisas assim do género mas uh, não, são, 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 são coisas naturais de acontecer dentro, perto das, das eleições que, que ele, que ele epá, eu, coisas, eu, eu eu sinceramente eu nestas coisas sou um bocadinho mais duro e acho que sim é ele que manda se alguém abaixo da página era tão grande tem que ser responsabilidade. Posso? E... Deixa-me
3: só dizer isto. deixa só dizer isto, uh, segundo uh, a lei que existe hoje em dia da proteção de dados, como tu referiste ao início, há uma multa que pode ser aplicada à Câmara Municipal de Lisboa no valor de 80 milhões de euros.
2: Permitam-me só, permitam só deitar mais uma acha uh, para a fogueira no sentido que o uh, João referiu que em 2019 já tinha ocorrido, ocorreu agora em 2021, e essa lei de que estás a falar que é de 28, 25 de maio de 2018, portanto essas duas situações ocorreram já na vigência do regime geral de proteção de dados, uh, portanto só acrescenta a uh, gravosidade ao caso. No entanto, segundo... Uh, e não quer estar a, a cometer nenhuma incorreção, uh, segundo tenho ideia. Isto já é uma prática recorrente, já quando António Costa era Presidente da Câmara de Lisboa, isto era efetuado, não que com isto eu esteja a querer desculpar seja quem for, muito pelo contrário, mas uh, o secretário-geral uh, adjunto do PS veio-se desculpar uh, que isto era resultado de uma lei de 1974, e, portanto, é uma coisa que já era aplicada desde sempre e que nunca ninguém se lembrou de revisionar. Eu até admitiria isto até 25 de maio de 2018, mas a partir do momento em que entra em vigor o regime geral de proteção de dados, eu parece-me que era de rever todos os protocolos uh, e todas as maneiras que eles tinham de fazer e de, e de processar os dados uh, referentes, seja a quem for, e talvez ter em conta que não podemos enviar dados à Lagardère para um lado qualquer. Portanto, tendo em conta que o Sr. Fernando de Medina já incorreu que se saiba, uh, pelo menos duas vezes, e vamos acreditar naturalmente que foram outras tantas, uh, sendo ele o responsável maior, uh, eu acho que uh, algo tem de acontecer.
0: Eu, eu quando falei, não, eu não estava todo a dar a minha opinião. Estava simplesmente um, a mencionar que existe algo pendente, é? que existe uma avaliação que está a ser feita, segundo consta. Não sei se a avaliação é externa, se não. Eu, também tem a sua importância perceber se é a própria Câmara Municipal que anda a fazer uma auditoria interna, que vale o que vale. Não é? um, mas que tenha havido alguém lá sentado, numa secretária, que por simplesmente pegou no mail e reenviou, porque era assim que fazia desde que trabalha lá há 20 anos, Uh, não, na altura não havia mails mas, uh, mas pronto se, se a pessoa faz aquilo lá desde que lá está sentada e continua a fazer exatamente até porque em todas as empresas nós trabalhamos certeza que tivemos formações de, de RGPD não é? e, e, e uma, todas, todas as pessoas que trabalham com a informação de outras pessoas principalmente uh, tiveram formações nesse âmbito, certeza absoluta e, provavelmente, se calhar o Municipal de Lisboa achou que, sendo uma entidade pública tão grande, que não a ser questionada. Mas, mas, pronto, o facto de já termos um historial tão grande, claro que atribui muito mais responsabilidades, como é lógico, né? ele já devia ser protegido disto, não é? Já devia ser protegido desta situação. Mesmo dependendo, não dependendo de, não sendo dependente dele, diretamente, ele tinha que ser se protegido. Ele tinha que ser ter protegido desta, desta situação. Uh, isto isto, isto, isto por, acaso, por acaso. Sim, 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 sim só, isto.
2: desculpa, é só para não deixar ninguém às escuras, tu referiste o RGPD uh, e só para, para ninguém se sentir perdido, o RGPD é o regime geral de proteção de dados, como eu já tinha referido, é só o que tu referiste, é, mas é, pode alguém se ter sentido perdido.
0: Que, nesta altura do campeonato,
2: nem toda a gente <risos> trabalha com dados.
0: Sim. Tem okay, que saber, uh, por, por sua própria proteção, tem que saber o que é. Okay. é assim:
3: só para dizer uma coisa que eu acho que, que, é, que é relevante: que é assim, eu trabalho numa, numa área em que uma coisa que está, uh, um regulamento que está uh, a acontecer hoje, amanhã pode não estar, e portanto eu, quando entro em contato com, com as autarquias locais, porque trabalho muito com elas. Uh, para, para, para pedir uh, avaliação de projetos e para pedir uh, eles pronunciarem-se sobre certas e determinadas coisas eu não posso escudar na informação que dou dizendo que ah, mas eu li uma coisa que estava em vigor à, na data A porque me cabe a mim, é, enquanto profissional, eu é que tenho que estar dentro das leis que estão atuais eu é que tenho que estar dentro daquilo que está a valer e portanto as, nas, as câmaras estão os seis profissionais que também têm que estar dentro dessa e têm que estar atualizados relativamente ao que é que vale e não vale neste país. É assim. Se, e, e se na minha profissão, se eu não o fizer, eu é que sou responsabilizado, a culpa, entre aspas, é minha, uh, eles também têm que, também têm que, que, se, que ser responsabilizados. Por, por este caso, alegarem desconhecimento. É assim, só porque não, eu não posso ir agora levar a minha mulher para um daqueles países islâmicos em que elas não podem estar vestidas de determinada maneira ou conduzir ou aquilo e dizer, ah, mas no meu país é de outra forma e não esperar que não haja consequências portanto é assim na minha opinião, se o senhor Fernando Mendinho e o Eduardo Cabrita e até se calhar o Augusto Santos, Santos Silva tivessem um bocadinho pingo de vergonha na cara, vinham pelo menos justificar pedir desculpa e apresentarem especialmente o Fernando Dina e o Eduardo Cabrita e apresentarem as suas respectivas demissões porque senão a sensação que passa cá para fora e relativamente aos eleitores ao povo português é que as coisas continuam a acontecer e não existe consequências é sempre há sempre um sentimento de impunidade e, e acho que não é isso que nós que nós apontamos de ver não, não apontamos de ver nunca,
0: nunca podes pôr o Cabrita nesse saco porque o Cabrita é um ministro excepcional. Não mas, posso. <risos> o nosso primeiro-ministro, o Cabrita é a pessoa mais do que. Senhor nosso primeiro-ministro,
3: nosso primeiro-ministro, como agora o Tiago acabou de referir, secretário-geral do Partido Socialista que fez aquilo que fez e justificou aquilo, como justificou há uns anos atrás, ter feito exatamente o mesmo, uh, embora não tendo ainda este regulamento geral da Proteção de dados em vigor, mas quer dizer. É uma questão de ética nas coisas. Uh, só, só para. E agora gostava só aqui de fazer uma pontezinha sobre uma coisa que eu falei na semana passada e que tu também falaste na semana passada, Rui, que foi, que foi o polígrafo. Achei curioso que recentemente os meninos do polígrafo uh, nas suas redes sociais, uh, nomeadamente no Facebook, só que confirmar exatamente no Facebook andaram a apagar todos os comentários de utilizadores que envolviam um, que envolviam o, o James Gomes acho que é o nome dele, uh, que trabalha lá que trabalha lá no, no Polígrafo, e que é o jornalista que faz uh, a cara que dá a cara para o, para o programa. Portanto, uh, é, é, é Achei é que era só é mais um, que é, portanto, um programa que se preza pela, pela verdade uh, das coisas e por ser um fact-checking e por fazer as coisas bem feitas e por tentar informar os portugueses, achei é curioso que, que se foram um bocadinho à censura e à caça de, de ah, este aqui não pode ser mal de nós, uma apaga e portanto... Uh, pronto era só uma mas, coisa era mas só mas o... era uma curiosidade que como lembrei lembrei-me de ti quando estava a ler esta notícia no outro dia <risos> sim 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 mas o,
0: o polígrafo pelo que eu percebi uh, o próprio nascimento do polígrafo nasce de uma situação um bocado estranha porque Epá, não sei, sei. não que, sei e, <risos> e acho que aquilo para mim aquilo assim para que mim é assim
3: que diz, diz, fez diz. O,
0: fez o a parceria com eles uh, eles cresceu demasiado, mais do que o que era suposto na de, de, de cabeça deles por assim dizer eu Portanto, acho que é um
3: programa que está ali para alguém estar ali a mandar umas postas de pescada, dizer-lhes o que bem lhes apetece, assim, dizer que aquilo é um fact-checking o e... polígrafo já existia para. antes
0: de, de estar na SIC não é? era um jornal que já existia eu se
3: fosse sim, deixa-me só dizer isto, eu se fosse a TVI metia os olhos nisto e fazia aquele programa que eles têm, que também é de fact-checking que eu não sei o nome deles
1: fora no, da no verdade
3: é isso eu aproveitava para mandar ali uma, uma espetar ali um bocadinho a faca neles e para fazer então eles uma coisa bem feita, quer dizer uh, é, acho que é uma boa oportunidade para isso
0: Olha, falaste ainda numa situação e acho que era importante também mencionares por causa do, do Cabrita e eles se despediram ou não e epá, acho que temos uma quantidade de rol uma quantidade de rol não, mas temos um rol de situações já passadas com a Elagio. Assim, a situação mais antiga, e de certeza vocês vão se lembrar, era... Vão lembrar, golas contra fumo.
1: Diz-vos alguma Sim, coisa.
0: Claro. As famosas...
2: As famosas golas anti-fumo, que, que é verdade, que... era o anti-fumo, porque se lhes pegasse o fogo elas queimavam. Portanto, queimavam a cara à pessoa e não havia problema com o fumo.
0: Pá, não, então... Top, top. Começou, parece um pormenor, não é? Parece um pormenor, mas este senhor já teve problemas com a proteção civil, já teve problemas com os bombeiros, já tivemos uh, 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 incêndios, situações, uh, a forma como ele geriu a uh, épocas de incêndios. O caso do Cires, o Cires é ridículo, é uma situação completamente ridícula. Uh, uh -huh. Basicamente, a uh, operadora que neste momento está. Tá... Está com, com o monopólio do Ciresp, não se pode chamar outra coisa aquilo que se passa ali, faz o que quer do Estado, pede os valores que lhe apetece, fornece o serviço que fornece, se tu estiveres em Lisboa, que é Lisboa, e fores ter com um PSP que tem um, um telemóvel, que basicamente é um telemóvel, funciona por rede Ciresp, duvido que aquilo esteja a trabalhar. Duvido. Todos os polícias que andam com isso na rua, aquilo é para enfeitar. Literalmente para enfeitar a camisa do, do polícia, porque não tem qualquer utilidade. Um, em relação a, a depois tens, tens mais assim, as mais recentes e se calhar acho que ainda criaram mais, mais, mais impacto, foi o CEF, é? o caso do CEF. Um, tivemos uma morte que demorou tempos e tempos para ser identificada. Só apareceu por uhum. um jornalista que decidiu investigar e falou no assunto. Uh, os polícias que estavam envolvidos só foram falados, só foram presos depois da, 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 da comunicação social investir horas e horas a falar sobre o assunto. Uh, o presidente do CEF só se despediu depois 30 mil pressões de todo lado, de não sei quantos uh, comentadores a falar sobre o assunto, não sei quantos jornais a falar sobre o assunto. Um, e claro, o manteve-se. Depois tudo o que já falámos. Uh, depois temos a situação de Odmira o cerca sanitária a forma como lidou com a transferência dos, dos estrangeiros para, para, para o Zemar a forma como a resistência civil foi feita, só deu as maus entendidos foi, foi um, em termos eu acho que a, a parte um, jurídica foi ridícula a forma como foi apresentada aquela podia não ter dado as dúvidas nenhumas e foi mal feita as pessoas que lá moravam não faziam ideia daquilo que significava a requisição que foi feita um, independentemente depois tudo o que veio atrás e das, das da, do oportunismo de, de algumas pessoas que lá foram esquecendo essa parte ela foi mal feita e para culminar um, a parte do das, dos festejos do Sporting e da... da da, dos festejos da, da Liga dos Campeões né? o facto de termos de lidar com milhares de pessoas eu, eu,
2: quero, eu quero acrescentar um ponto positivo porque se não parece que o senhor só faz coisas erradas e não nos podemos esquecer que nesta última análise a sinistralidade do automóvel reduziu existem muito menos sinistros automóveis durante a vigência deste senhor portanto ele é responsável O
3: confinamento, do confinamento. grande oh, trabalho
2: isso é? é um pormenor, não é? a questão de as pessoas não andarem na rua e portanto não terem acidentes, isso é um pormenor o que interessa é que não acidente Pronto. Portanto, não podemos estar só aqui a carregar para baixo né?
3: por falar em automóveis, eu queria só uh, falar de, de aqui umas de outras coisas muito rápidas antes de, 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 de chegarmos aqui ao final disto que é uh, para já, semana de grandes prémios quer seja no MotoGP, quer seja no Fórmula 1 Bom, gosto disso. Depois, uh, o António Félix da Costa ganhou na categoria LMP2 em Portimão, nas 8 horas, no Mundial da Resistência. Bom, e vai à frente na, na categoria de LMP2, na geral. Bom, depois, sobre a semana passada, a semana passada não, perdão, há duas semanas, uh, para o Grande Prémio de Azerbaijão em Baku, a Pirelli já mandou uh, o relatório, achei curioso porque basicamente eles disseram Estava tudo bem, foi uma falha, uh, nós falámos com a FIA e agora, pronto, uh, está tudo bem, a gente meteu aqui umas diretrizes novas e umas regras novas, toda a gente já sabe e, portanto, está tudo espetacular. Basicamente é dizer, uh, sim, nós fizemos uh, disparates, metemos o pé na argola e, mas pronto, somos as nossas próprias polícias, portanto, está tudo bem. Exatamente. <risos> Exatamente, pronto, é isso, né Depois... Só referir que a Fórmula um, 1, como é um desporto mais virado para o público europeu, nesta, nesta altura de pandemia já vai em 40% a mais de, de pessoas a ver no continente americano, que eu acho que é sempre positivo. A ESPN acabou de garantir que, que está cada vez mais uh, uh, motivada para manter o desporto a crescer na população deles, que é sempre, e é sempre bom ter mais pessoas a assistir a este desporto, que eu acho incrível. E, e só para terminar do, do meu lado, uh, sobre essa questão do, dos, dos LNP2 e do Mundial de Resistência, fizeram aqui uma comparação, porque as categorias todas, assim, dos desportos motorizados, já correram em Portimão este ano, e achei curioso que a diferença do mais rápido, neste caso o Fórmula 1, para o mais lento, neste caso uma moto de MotoGP, as, os tempos das Poles relativamente são separados por apenas 20 segundos, o que eu acho que é incrível. Uh, os os hipercarros e, e os LMP2 andam lá pelo meio, mas para terem noção, uma moto de MotoGP está a apenas 8 segundos, 8 segundos num hipercarro que é os antigos Ixi. LMP1.
1: Mas atenção que a MotoGP só faz isto, um traçado isto. diferente, faz um traçado diferente. Sim, sim, são
3: 60 metros a menos, mas acho Está que bem. isso é um pouquinho um irrelevante para os tempos que são. Mas é uma é, curva é, muito mais questão.
1: rápida que eles fazem. Está bem, mas epá,
3: para, o, para a saúde da conversa era só uma curiosidade, não era
1: uma, sim, era uma
3: curiosidade. Uh, da minha parte achei curioso estes, estes, estes dados.
2: Eu da minha parte hoje também não tenho muito mais a acrescentar, tivemos aqui um longo período de silêncio do nosso correspondente na Hungria, Eduardo Martins, mas os problemas de ligação ao satélite de vez em quando dificultam um pouco a comunicação e para não, não termos aqui algumas dificuldades técnicas, ele hoje uh, prescindiu um pouco de, de dar a voz e de emprestar a, nosso, a sua bela voz ao nosso episódio. Para a semana temos, como o João disse muito bem, principalmente em um incrível destaque no, no desporto motorizado uh, e pronto, acho que está tudo estamos nas despedidas nos finalmente como o nosso correspondente Eduardo Martins disse Rui, passa a bola Rui chuta para golo
0: eu, eu. a frase que se, se assiste neste momento é sempre a mesma então vá
1: exatamente, exatamente. Então vá.
2: então vá, até para a semana. Obrigado. Até
1: semana. Até